0: Herzlich Willkommen, hier ist der Education Newscast, der Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung mit der Ausgabe 157 im September 2021. Mein Name ist Christoph Hafner und ich bin heute mal wieder ohne meinen Co-Host Thomas Jenewein unterwegs, aber wie immer haben wir natürlich einen Gast. Und zu Gast ist heute Frank Mehnert, Lehrer in einem Hamburger Gymnasium. Und wir wollen über das Analoge und das Digitale im schulischen Lernen
1: sprechen. Erstmal herzlich willkommen, Frank. Ja, Christoph, vielen Dank für die Einladung. Man muss ja sagen, wir sitzen hier halbwegs privat, denn ich wohne zwei Stockwerke unter dir. Genau, Spoiler, also Transparenzhinweis,
0: wir kennen uns. Genau. <lacht> genau und ja, das Schöne ist, wir können mal wieder einen Podcast aufnehmen, so zusammensitzen. Wir sitzen hier geimpft und ähm, ja mit Sicherheitsabstand von gut zwei Metern. Und ja, es ist wirklich schön, mal wieder mit jemandem einen Podcast von Angesicht zu Angesicht machen. Frank, damit unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen ein Bild von dir bekommen, kannst du dich mal kurz vorstellen, deine bisherige Reise umschreiben und dann können wir nachher vielleicht auch noch mal so unseren Verbindungspunkt beim Thema Lernen ein bisschen lüften.
1: Ja, mache ich gern. Also ich bin 55 Jahre alt. ähm Vater von drei Kindern wohnen hier mit meiner Familie in Hamburg. Aber der Grund, warum wir hier jetzt sitzen, ist natürlich der, dass ich von Beruf Lehrer bin. Und wenn ich mal so zurückdenke, wie ich eigentlich Lehrer geworden bin, fällt mir als Ausgang eigentlich das Abitur ein. Und nach dem Abitur, als ich dann warten musste auf meinen Platz beim Zivildienst, kam in mir so ein Gefühl auf, Mensch, jetzt bist du irgendwie mit der Schule fertig und jetzt musst du eigentlich mal Verantwortung übernehmen. Und dann bin ich äh, nach Hamburg in, zu den zu den damaligen äh, Umweltaktivisten von Robin Wood gestiefelt ähm, und habe mich da vorgestellt und bin dann quasi erstmal so als äh, Umweltaktivist aktiv geworden. Und das finde ich insofern spannend, weil es zeigt, wie die Schule zwar sowas wie Verantwortung damals anbahnt, aber eigentlich innerhalb von der Schule selber es gar nicht so unbedingt die Möglichkeiten gab, diesem Verantwortungsgefühl nachzugehen. Ja, und dann habe ich angefangen zu studieren, habe Physik studiert, wollte die Welt verbessern als Physiker, weil ich dachte, Wissenschaft ist wichtig, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass die Hälfte der Studenten damals noch in der Rüstungsindustrie landeten. Und das wollte ich auf keinen Fall. Dann bin ich auf eine Theaterschule gegangen, auf eine Clownschule und habe dann nach einem Jahr gemerkt, dass ich doch nur mittelmäßig begabt bin. Dann bin ich in den Wald gezogen, wollte Förster werden. Und irgendwann wurde mir das da zu bäumisch. Und dann hatte ich so das Gefühl, Mensch, du willst doch eigentlich was mit Menschen machen. Und dann habe ich irgendwann mit 25 die Fäden meines bis dahin Lebens so zusammengeknüpft und habe auf Lehramt äh, Physik beendet und dazu als zweites Fach Theologie genommen und bin heute Lehrer eben für drei Fächer, weil die, das Theater gehört dann eben auch noch dazu. Also ähm, Physik, Theater und Religion sind meine Fächer und ich arbeite seit 1900, also seit über 20 Jahren ähm, in einem äh, Gymnasium im Nordosten von Hamburg, das sogenannte, also der Name ist ja, kann ich auch sagen, das Walddörfer Gymnasium, also keine Waldorfschule, sondern ein städtisches Gymnasium. Ich würde heute sagen, mit so die schönste Schule, die es in Deutschland wahrscheinlich gibt. Ähm, Ja, dazu kommen wir aber später und ja, am Anfang ist man als junger Lehrer ja vor allem mit seinem eigenen Unterricht beschäftigt und irgendwann hat mich dann aber angefangen zu interessieren, wie Schule eigentlich funktioniert und wie Unterrichtsentwicklung ähm, eben mehr sein kann, als nur den eigenen Unterricht zu entwickeln und habe dann angefangen, mich sehr intensiv mit der, der Entwicklung unserer Schule zu beschäftigen und bin Heute habe einen, einen Job, den es auch glaube ich einmalig nur in, in Deutschland gibt. Ich bin Raumpädagoge, also zuständig für die Gestaltung der Lernräume bei uns und ähm, leite eine didaktische Werkstatt. Habe dann zwischendurch auch nochmal in Kiel einen Master für Schulentwicklung gemacht. Das war irgendwie auch noch mal ein cooler Blick so auf das Systemschule. Und seit zwei Jahren bin ich auch noch ein Ochsenmanager, denn wir haben einen Ochsen aus dem Zillertal geholt, der recht bekannt in Deutschland ist, Goofy. Und Den habe ich quasi auch noch unter der Fittiche. Also ein sehr bewegtes Leben. Und ich würde heute sagen, für mich ist der Lehrerberuf echt mein Traumjob. Ich könnte mir nichts Schöneres für mich vorstellen. Ja, das klingt gut. Und ähm,
0: das hört sich sehr nach einem Überzeugungstäter an, was ich klasse finde. Und deine, ja, Deine eigene Reise bis heute ist daher, finde ich, auch sehr, sehr spannend. Aber auch deine Fächerkombination finde ich sehr spannend. Physik und Theologie. Das mag für manche Leute so klingen, als würde es sich gegeneinander ausschließen, was es für dich aber offensichtlich nicht tut. Was wir heute mal machen wollen, ist ein bisschen, ja, reinzuschauen in in Lernräume. Du hast ja schon ähm, ein bisschen angedeutet. Das Konzept, was ihr da habt, kannst du vielleicht gleich mal ein bisschen umreißen. Aber es soll darum gehen, dass wir ein bisschen um analoge und digitale Lernräume und Lernmethoden sprechen. Vielleicht auch ein bisschen drauf schauen, wo wir denn heute nach vielen Jahren wenig stattgefundener Digitalisierung stehen, aber vielleicht auch ähm, gar nicht so vieler Innovationen im Lernen an sich. Aber es gibt trotzdem wirklich Bereiche, wo sich was getan hat und nicht erst mit ähm, solchen Push-Faktoren wie eine Pandemie, die so ja aus heiterem Himmel, ja nicht ganz, aber trotzdem so über die Menschen kommt und dann eben sie zum Handeln treibt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen das Konzept umreißen, das du schon ähm, angedeutet hast mit den Lernräumen, dass du verantwortlich bist für Lernräume, weil Lernräume war in dem Podcast hier auch immer wieder ein Thema und nicht nur digitale Lernräume und auch diese, was man neudeutsch Learning Experience nennt, ist ja ist ja auch ähm, ein wichtiges Thema.
1: Ja, also Also ich will mal so anfangen. Da sich in Deutschland die Schulen anschaut, der erlebt zweierlei. Er erlebt einerseits Schulen als Orte des Lachens, der Neugier, der unbändigen Energie von jungen Menschen, der blitzenden Augen, der witzigen Einfälle, der Streiche, aber auch der wirklich bewegenden Gespräche, der tollen Texte und und, und Produkte, die entstehen, der Wertschätzung. Wie gesagt, für mich der schönste Arbeitsplatz, den ich mir vorstellen kann. Aber man erlebt, wenn man durch Deutschland Schulen geht, erlebt man eben auch etwas anderes. Man erlebt auch Orte der Eintönigkeit, der Langeweile, des Stresses bei gleichzeitiger Langeweile. Das ist ja irgendwie quasi so eine Art Widerspruch, aber der gehört auch doch zusammen. Und man kann sagen, der verstummten Weltbeziehung, um mit einem Begriff von Hartmut Rosa zu äh, sprechen... Und vor allem auch der Hässlichkeit. Also es gibt so viele hässliche Schulen und mhm. so viele hässliche Klassenzimmer. Gerade bei den weiterführenden Schulen steckt den Gymnasien so noch eine eine solche, ich sag mal so ein Geist von industrieller äh, Fertigungsstraße in den Klamotten, dass man manchmal denkt, man kommt in einen Raum und das Einzige, was da steht es eine schlecht geputzte Tafel, eine Korkwand, an der irgendwelche Zettel hängen mit einer Heftzwecke schräg. Und die sind eigentlich auch schon zwei Jahre alt. Dann irgendwelche Urkunden noch von ähm, Bundesjugendspielen, die aber auch keine Rolle mehr spielen. Und ansonsten ist der Raum leer wie ein Container. Und in diesem Raum soll nun also gelernt werden. Und man wartet dann als Schüler so lange, bis der Lehrer kommt. Und der Lehrer ist dann eher so wie so ein Eindringling man will ja mit 14, 15 Jahren auch nicht unbedingt Gastgeber für Lehrer sein. Insofern hat man das als Lehrer das Gefühl, man dringt wirklich bei denen etwas ein, was man, was nicht unbedingt erwünscht ist. Und dieses ganze Setting ist irgendwie so, so neben dem, was wir brauchen, wenn wir echte Lernprozesse anregen wollen, dass wir uns an unserer Schule schon vor, ja, 2007 haben wir angefangen und gesagt, Mensch, wir müssen die Rollen umdrehen. Wir müssen eigentlich Die Lehrer zu Gastgebern machen und die Schüler zu Gästen, denn als Gast kannst du kommen und gehen, wann du willst und das passt zu der Entwicklung von jungen Menschen, die wollen sich was angucken, die wollen Abenteuer erleben, die wollen auch irgendwo eintauchen, aber die wollen bitteschön auch wieder gehen dürfen Mhm. und insofern haben wir die Rollen getauscht und haben gesagt, dann machen wir es so, wie es in vielen europäischen Ländern auch der Fall ist. Wir geben den Lehrern die Räume und den Schülern geben wir die Möglichkeit, in verschiedene Räume zu kommen, um immer wieder in neue Lernumgebungen einzutauchen und dort eben für ihre Fächer dann so eine Abenteuerreisen des Geistes zu unternehmen. Ja, und diese, dieser Lernraum, dieses Lernraumkonzept haben wir dann bei uns aber verbunden mit einer wirklich liebevollen Gestaltung und sehr individuellen Gestaltung der Räume und haben uns dabei bedient eines resonanzpädagogischen Modells von Hartmut Rosa, einem Soziologen aus Jena. Wir haben quasi gedeutet den Raum als einen Resonanzraum, der im Wesentlichen drei Resonanzachsen ähm, enthält. Und es geht eigentlich im Raum darum, dass man diese drei Resonanzachsen zum Schwingen bringt, mhm. um eine resonante Weltbeziehung der Schüler zu ermöglichen, sowohl zum Stoff, als auch zum Lehrer, als auch zwischen dem Lehrer und seinem Fach selbst. Also ein guter Lernraum ist so, dass ein Schüler auch ohne Lehrer gut arbeiten kann. Er ist aber auch so, dass sich die Beziehung zwischen Schülern und zwischen Lehrern und Schülern einladend anfühlen, sodass man auch Kommunikationsangebote hat. Und er ist in dritter Weise ein Raum, in dem sogar der Lehrer alleine ohne Schüler sich gerne aufhält und studiert. Mhm. Also da stehen eben Bücher der ersten Garde und nicht einfach nur Schulbücher, die man als Lehrer irgendwann selber uninteressant findet. Also ein echter Lernraum macht Bildungsimpulse, er macht Beziehungsimpulse und er macht Lernimpulse. Und in einen solchen Raum zu kommen, ist wie ein A. Das ist so wie, wow, was ist denn hier los? Und ich muss sagen, wir haben über 60 Räume und mittlerweile sind fast alle Räume bei uns so schön, dass es kaum mehr zu vermitteln ist. Also Leute kommen zu uns an die Schule und sagen, Sie mal, was ist denn hier los? Also das ist so krass und es ist gleichzeitig auch so abseits von dem, was ich in anderen Schulen erlebe, dass ich mal denke, ja, wieso funktioniert das woanders nicht? Und das liegt aber wahrscheinlich wirklich daran, dass es an Schulen Leute braucht, die Lust haben, auch mal zur Not bei eBay-Kleinanzeigen eine, irgendwie eine... eine einen Standuhr zu holen, damit sie sie im Englischunterricht, im Englischraum mal hinstellen können und einen Big Bang machen können. Sozusagen, dass auch mal ein Gefühl dafür entsteht, was es alles für Kulturschätze gibt, die anregend sind für ein Lernen. Mhm.
0: Ja, du, du hast ja eben das schon angesprochen, dass äh, du an der, für dich äh, zumindest schönsten Schule in Deutschland arbeitest. Da haben wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen Verständnis bekommen, warum das so ist. Ist das denn wirklich so eine Ja, einmalige Sache, was ihr da macht an eurer Schule oder ist das ein Konzept, das an mehreren Schulen stattfindet oder an vielen Schulen vielleicht sogar oder ist das wirklich was Einmaliges, was ihr durch Eigeninitiative entwickelt habt?
1: Also was ähm, es an vielen Schulen gibt, ist, dass die Lernräume den Lehrern zugeordnet sind und nicht den Schülern, also sozusagen ein Lernraumsystem oder ein Lehrerraumsystem. Das gibt es an etlichen Schulen, auch in Hamburg, wir haben auch über 20 Schulen fortgebildet. Also es kommen bei uns eigentlich alle naslang schulen und gucken sich das an. Nur was mir auffällt in der Begleitung an solcher Schulen ist, dass der Schritt, das umzustellen, als eine Art von Organisationsveränderung, das ist einfach, aber es dann mit Leben zu füllen, das ist total schwer und das liegt, glaube ich, einfach daran, weil viele Lehrer auch gar nicht darauf ausgebildet sind, auf die Raumpädagogik zu achten. Also der nächste Schritt, der erste Schritt ist einfach, aber der nächste Schritt ist total schwer und alle sind immer ganz begeistert, aber es gibt glaube ich wenig Schulen, die das so so wirklich schön hinkriegen und das macht mich selber auch so traurig, weil ich immer denke, Mensch, wir machen das da so toll, aber was nützt das, wenn das nicht irgendwie auch, auch übertragbar ist und es scheint mir da sehr daran zu hängen, ob es einzelne Oberindianer gibt, die Bock haben, das zu tun. Und ähm, da bin ich selber noch ein bisschen am überlegen, wie kriegt man das, wie kann man andere Schulen darin noch stärker unterstützen, weil es ist nicht eine Sache von äh, irgendwie, was weiß ich, dass man den Leuten die Möbel bestellt oder so, sondern sie müssen es mit Leben füllen. Sie müssen eine Liebe zu ihrem eigenen Raum entwickeln und dass das funktioniert, sehen wir bei uns, dass alle Kollegen, die sind so begeistert, also die würden, unsere Schule, die verlässt keiner mehr, weil das einfach so schön ist, so zu unterrichten und die Schüler auch, also man merkt ja, dass es total fruchtet, aber es ist sehr schwer auf andere zu übertragen. Hast du denn vielleicht
0: ein paar Tipps oder Erfahrungen, die du teilen kannst in Bezug darauf, wie ihr denn das Kollegium dafür begeistern und mitnehmen konntet? Wir hatten in, den, in ein paar von den letzten Folgen auch immer das Thema Change Management, natürlich mit einem Unternehmensfokus, aber in der Schule braucht man das ja im Prinzip auch so. Es wird wahrscheinlich mhm. nicht immer so organisatorisch gemacht wie in einem Unternehmen auf dieselbe Art. Aber es ist ja schon wichtig, dass man das Kollegium da irgendwie begeistert und mitholt.
1: Also das ist nicht schwer, weil Lehrer häufig doch wirklich Lehrer geworden sind, weil sie eine intrinsische Motivation zu ihrem Beruf empfinden. Und es ist überhaupt nicht schwer, Lehrer mitzunehmen und mit ihnen gemeinsam gemeinsam die Bedeutung von Lernräumen mhm. hervorzuheben und zu sagen, wir brauchen da einen anderen Fokus. Lasst uns das doch mal umstellen. Es ist viel schwerer, die Schülerschaft mitzunehmen, weil äh, die befürchten am Anfang ja durchaus, dass sie ihre Komfortzonen verlieren. Also Klassenräume, in denen sie zumindest abhängen können. Häufig ja auch nicht unbedingt glücklich, aber zumindest ist das dann so eine Art von Ausweichraum, wo man zumindest noch das Gefühl hat, da kann ich wenigstens irgendwie mal meine Füße hochlegen und einen Kaugum unter den Tisch kleben.
0: Vielleicht als Zwischenfrage bedeutet das, keiner eurer Schüler hat sein eigenes Pult mehr, an dem er Ja, das, zu fängt, Hause jetzt, ist. das fängt
1: jetzt an, und da kommen wir gleich zu, mhm. mit mit der neuen Entwicklung fängt das an, sich wieder zu verändern. Aber im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, ich habe zum Beispiel meinen Lernraum und die Schüler kommen in meinen Raum, sind Gäste und setzen sich da aber hin und fühlen sich da total wohl. Das ist so, wie man wenn man, zum Beispiel zu einem coolen Café geht, dann fühlt man sich da auch wohl und ist trotzdem ja in gewisser Weise Gast. Also es hat so ein bisschen was von Café oder vom Atelier oder von einem Ort, an dem man auch sich in einer Umgebung befindet, die man sich selber so nie aussuchen würde. Aber gerade das finden wir natürlich in Bildungsgesichtspunkten interessant. Mhm. Ja, also ähm, insofern, das anzustoßen im Kollegium ist total einfach. Und was mich aber eben beschäftigt ist, wie kann es gelingen, das nachhaltig zu betreiben und wahrscheinlich muss man wirklich Menschen dafür gewinnen, sich zu begeistern dafür, dass sie auch mal Lust haben, für andere, für Kollegen da was mitzuorganisieren, weil es ist immer so, jeder Lehrer würde total gerne, aber er selber weiß einfach nicht, wie es geht und man bräuchte dann eigentlich pro Schule jemanden, äh, der Lust hat, so ein bisschen als Service das anzubieten. Ich glaube, dann wird es eigentlich sehr gut funktionieren und dafür ist es gut, sich das mal bei uns anzugucken, weil man dann einfach auf die Ideen kommt und sagt, wow, das geht, das hätte ich ja gar nicht gedacht, weil so können Lernräume aussehen, das ist schon mhm. krass, also so würde ich jetzt mal sagen, aber was mich eigentlich noch mehr beschäftigt, ist jetzt die Frage, wie sich dieser raumpädagogische ähm, Ansatz, wie der sich jetzt verändert, dadurch, dass wir ja nicht nur analoge, sondern auch digitale Räume haben mhm. und Und das hängt aus meiner Sicht total eng zusammen. Also eine Schule, die in digitale Räume investiert, muss quasi als Gegengewicht unbedingt auch in analoge Räume investieren, weil sonst passiert etwas, was ich mit Entfremdung beschreiben würde. Also ein Raum, der nur noch technisch so eine Art Computerraum wäre, das wäre kein Raum, der inspiriert. Das wäre kein Raum, der als eine Art von Coworking-Space irgendwie eine Anmutung von an Anregung äh, bereithält Und es ist ja kein Wunder, dass Studenten zum Beispiel total gerne in Kaffee gehen, um dort zu arbeiten. Mhm. Und dann auf einem abgeranzten Sofa sitzen und das total cool finden. Da kann man das sehr schön sehen, wie also analoge und digitale Räume einander geradezu brauchen. Und wir haben, als nur als ein Beispiel, wir haben zum Beispiel bei uns in den, in den Fluren, die sind bei uns Lerncompartments, die sind also auch gestaltet, das sind so dritte Orte, könnte man sagen. Mit Ray Oldenburg sind das so eine Klassifikation von Räumen und der erste Raum ist das Zuhause, der zweite Raum ist der Arbeitsplatz. Das wären bei uns die Lernräume, die Ateliers oder Kabinette und der dritte Raum wäre ein halböffentlicher Marktplatz oder eine Bibliothek oder so. Und die Flure sind bei uns, haben die Funktion dieser dritten Räume. Die werden auch von den Schülern gestaltet. Die Lernräume selber werden mehr oder weniger von den Lehrern verantwortet. Mhm. Und diese dritten Räume, diese Compartments, diese Flurbereiche, da gibt es eine Truhe, bei uns sind die Computer nicht in Schränken aufbewahrt, weil das viel zu langweilig ist, sondern in Schatztruhen. Mhm. Wir haben extra Schatztruhen besorgt, alte, bei Ebay-Kleinanzeigen irgendwie alten, antiken Schatztruhen und die habe ich so, haben wir die quasi so bestückt, dass man richtig professionell da Laptops reintun kann. Und diese Da steht also so eine Truhe. Wenn man die aufmacht, dann kann man da sich wie so Schätze die Laptops rausholen. Und gegenüber von dieser Truhe steht aber, äh, ist, ist ein Teppich an der Wand. Und der Teppich ist teurer als die Laptops. Mhm. So. Und ganz bewusst, also nicht als alle zusammen, da sind 14 Laptops drin. Okay. okay. Die die toppen das schon noch, was der, was der, aber Aber der eine Teppich selber von der Schule bezahlt vom Schulleiter unterschrieben. Dieser Teppich kostet quasi mehr als ein Laptop alleine. Mhm. Und für uns ist das total wichtig, dass die beide einander gegenüber äh, liegen und einer dem anderen erzählt, wie bedeutsam er ist. Und dann kommt die Technik nämlich gerne und hält sich immer für das Bedeutsamste in so einer Schule. Und dann sagt dieser Teppich ein wunderschöner Kelim, also ein, ein, ein kein geknüpfter, sondern ein gewebter Teppich. So eine Wüsten- Teppich irgendwie und der antwortet dann total relaxed und sagt, spiel dich mal nicht so auf, du mhm. kleiner Laptop. Mich gibt es schon tausende von Jahren. Mhm. Und ich bin ein Weltkulturerbe. Das musst du erstmal hinbringen. Und dieses Gegenüber von analogen und digitalen Lernimpulsen, die machen das Lernen so, dass es menschlich bleibt. Und insofern bin ich total der Meinung, dass wir eben immer eine Entwicklung von beiden brauchen. Von analogen und digitalen Lernräumen.
0: Mhm. Du hast gerade äh, schön gesagt, dass es menschlich bleibt. Was macht denn das Lernen zu etwas Menschlichem für dich?
1: Menschlich wird lernen dadurch, dass es so sein darf, wie wir funktionieren. Also im Prinzip kannst du ja gar nicht nicht lernen. Also du musst dich schon ziemlich anstrengen, nicht zu lernen. Mhm. Denn selbst wenn du in einem Klassenraum irgendwie apathisch dahängst, gehst du de- gehst mit deinen Gedanken irgendwie, ein Thema nach und schon kannst du fast gar nicht verhindern, dass du lernst. Also ähm, man kann sagen, es gibt natürlich drei Weltbeziehungen nach Hartmut Rosa. Die eine ist die der Repulsion, der, des sozusagen des Zurückgewiesenseins, des sich in der Welt befindens und alles bleibt stumm mir gegenüber. Das wäre ein Zustand, in dem ich nur sehr schwer lernen kann. Dann gibt es einen Zustand der Indifferenz, wo die Dinge mir eigentlich egal sind. Und dann gibt es diese Beziehung, Der Resonanz, in der die Dinge, ähm, ich sie mir anverwandeln kann, weil sie zu mir sprechen, weil sie mir etwas bedeuten, weil sie mir wichtig sind, wo es ein Hin und Her gibt, wo das, was auf mich zukommt, mich verändert und ich verändere das, was auf mich zukommt. Also sozusagen, wo wir einander anverwandeln und diese resonante Lernbeziehung, die ist eigentlich etwas, wonach sich der Mensch sehnt. Also er wünscht es sich eigentlich genau so in der Welt zu stehen, dass die Dinge einem was zu sagen haben. Und wenn eine Schule nun versucht, einfach mal das ernst zu nehmen und lernen so zu gestalten, dass es zu einer resonanten Lernkultur kommt, dann ist das etwas, was so menschlich ist, dass wir eigentlich sagen können, genau so funktioniert der Mensch. weil Die Neuronen feuern, du kannst es dir merken, es hat für dich eine Bedeutung, du gehst nach Hause, du arbeitest weiter dran, wir sind motiviert und aus dieser Motivation entsteht ja dann auch erst ein echtes vertieftes Lernen. Also wir lernen gut, wenn wir motiviert sind. Gleichzeitig lässt sich die Motivation aber nicht machen. Mhm. Also es gibt keine keine Fertigungsstraße, die Lernen macht, sondern Lernen ist wie etwas im Keller, wo es keine Treppe runter gibt. Mhm. Wir können nur... Die Umstände, die es, die eine Schule, also Räume, digitale Räume, sowas wie Zeitstrukturen, die können wir bauen, so, dass möglichst eine einladende Struktur entsteht, die dazu einlädt, motiviert zu sein. Aber deine Schüler kannst du nicht motivieren, du kannst sie nur locken. Und das ist, das würde ich menschliches Lernen nennen.
0: Wenn du jetzt die Schüler erfolgreich in diesen Lernraum nicht nur als Ort, sondern ins als Gesamterfahrung erfolgreich reingebracht hast. Wie sieht's denn dann damit aus, dass du die Themen auch vermitteln kannst oder dass die Schüler sich die Themen erarbeiten mit dem, was man heutzutage in Schulen als Lern- oder Lehrmaterialien hat? Ist das ein Widerspruch oder kriegt ihr
1: das unter einen Hut? Also die resonante Schule... Ist nicht so materialintensiv wie eine, die, ich sag mal, die mehr auf Kompetenzen ausgeht. Also ich würde mal sagen, es gibt drei Typen von Schulen. Einmal gibt es den herkömmlichen Typus, wo der Lehrer vorne spricht. Das sind so diese typischen lehrergelenkten fragend entwickelnden Unterrichtsgespräche, wo er eine Frage stellt, wie heißt die äh, Hauptstadt von Portugal? Und einer meldet sich, sagt Lisbon, richtig. Also sozusagen so So gibt es auch so eine Art von Wissenstransfer und Schulen in diesem Sinne, das ist ein bisschen klischeehaft jetzt, aber Schulen in diesem Sinne würden wären Schulen der Wissensaneignung. Man erkennt sie daran, dass man in einen Raum kommt, wo die, das Pult steht vorne vor der Tafel, die Reihen sind also die Tische sind in Reihen oder in U-Form, das beides gibt es. So Und damit ist der Raum aber eigentlich auch schon beschrieben. Dieser Typus von Schule, den gibt es immer noch sehr oft, aber er ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Dann gibt es einen zweiten Typus von Schule oder von Unterricht, wo jetzt nicht mehr darauf geschaut wird, was wir in den Schüler hineinfüllen als Input, sondern wo wir darauf schauen, was rauskommt. Also mit welchen Kompetenzen kommt ein Schüler aus der Schule, aus dem Unterricht, was über welche welches Können verfügt über welches ähm, auch für, über welche Haltung? Und da kommen wir in Räume, die erkennen wir daran, dass die sehr materialintensiv sind. Und man findet auch sehr viele Kopien, jedenfalls herkömmlich, sehr viele Kopien und sehr viele Listen. Also man kann auch manchmal böse sagen, es sieht ein bisschen aus wie in einer Lernfabrik oder wie in so einem <lacht> Ich bin jetzt ein bisschen böse, ja. Also Weil es manchmal auch darum geht, Dinge abzuarbeiten und Da suchen sich Schüler dann individuelles Material und dann geht das manchmal auch sehr kleinschrittig. Und so auch diese Art von Unterricht gibt es. Unsere Schule, würde ich sagen, ist ein dritter Typus, wo das Material, an Schülermaterial, an dem gearbeitet wird, wieder etwas weniger bedeutsam wird, weil die Beziehungen stärker hervortreten. Und dann geht es schon auch um sowas wie Experimentiermaterial und Instrumente und Modelle und so. Aber es geht vor allem darum, dass ein Unterricht es ermöglicht, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und dass auch der Lehrer als erste Stimmgabel seine ganz bedeutende Rolle weiterhin spielen kann. Also das ist ein bisschen, also im Vergleich zu den kompetenzorientierten Unterrichtssettings würde ich sagen, nimmt im Resonanzunterricht wird der Lehrer ein bisschen als Beziehungsfokus ähm, wird wichtiger. So, und wenn du mich jetzt fragst, wie viel Material, also wie hängt Material damit zusammen? Ich stelle zum Beispiel bei mir selber fest, dass ich viel weniger Schülern etwas austeile, als ihnen immer wieder die Aufgabe stelle, dass sie in so Forschungsbüchern, die können auch digital sein, das ist egal, aber dass sie sozusagen lieber Texte selber erstellen, anstatt einen Text von mir bekommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was insgesamt wertvoller wird, nämlich dass Schüler selber Ordnung machen und ihnen zuzumuten, viel mehr zu schreiben. Wir beide kennen unsere Kinder aus der Grundschulzeit, wo sie haufenweise Kopienmappen haben. Mhm. So Und wenn man dann mal guckt, an welcher Stelle haben sie dann überhaupt mal mehr als zwei, drei Sätze geschrieben, dann findest du das nicht. Das sind hunderte Seiten von Kopien, wo immer irgendwelche Begriffe eingetragen wurden, aber es gibt wenig Raum für wirkliche eigene Ko-Konstruktionen. Wenn man das wichtiger findet, und ich glaube, das ist wichtiger, denn trennt man sich auch wieder von dieser Materialschlacht. Also das ist glaube ich auch etwas, was wir möglicherweise überwinden können und da hilft aber natürlich auch die Digitalität.
0: Das zeigt ja im Prinzip, dass ihr pädagogisch oder konzeptuell relativ große Freiräume habt in dem System, das wir zumindest hier in Hamburg haben dann. Auf der anderen Seite aber die Materialien, wie gesagt, die auch die Inhalte sind ja zu einem guten Stück auch vorgegeben. Ich denke mal, die Erwartungen dann seitens der entsprechenden Behörde hier in Hamburg äh, sind dann schon an Lehrpläne gebunden und dass auch bestimmte Fähigkeiten vorhanden sein müssen.
1: Kriegt ihr das alles unter einen Hut? Also die Schule ist als Institution der Spätmoderne ist sie eine durch und durch erschöpfte Institution. Und zwar deswegen, weil ich sag mal, das Credo der Moderne ist ja das der Reichweitenvergrößerung. Es geht eigentlich immer darum, mehr Welt beherrschen zu können, mehr Stoff beherrschen zu können, mehr Durchblick zu haben, mehr sozusagen, mehr zu schaffen. Also Lehrer ist ja auch Lehrersprache, zu sagen, hast du es schon geschafft? Mhm. Hast du Goethe schon gemacht? Also diese, dieser Wunsch der Moderne, die Dinge sich verfügbar zu machen, hält auch vor der Schule nicht stand. Obwohl Schule, Griechisch, Muße heißt, aber wenn es etwas an unseren Schulen heute nicht gibt, dann ist das Muße und die Kollegen sind durch und also so so erschöpft von, diesen, von dieser Steigerungslogik und insofern das, was ich beschreibe, ist eigentlich der Versuch, da auszusteigen, aber das gelingt nur sehr, sehr schwer und es gelingt und jetzt kommt die Digitalisierung ins Spiel, die Digitalität ist ein enormer Reichweitenvergrößerer. Also die Welt ist jetzt wirklich nur noch ein Klick weg und diese diese enorme Reichweitenvergrößerung, die wir durch die digitalen Geräte haben, die potenziert nochmal diese Steigerungslogik und Hartmut Rosa beschreibt die spätmoderne Gesellschaft als eine, die sich auf einer Rolltreppe abwärts befindet und man hat das Gefühl, ich muss immer schneller hochlaufen, um überhaupt meinen Status Quo zu halten und früher war das immer so, dass unsere Eltern gesagt haben, unsere Kinder werden es mal besser haben als wir. Diesen Gedanken gibt es nicht mehr. Eltern haben heute das Gefühl, wenn es gut läuft, bleiben sie knapp unter dem, was wir haben. Aber eigentlich muss man schon sich richtig auf die Hinterbeine stellen, um überhaupt quasi das Niveau halten zu können. Und diese Steigerungslogik ist etwas, was der Schule sehr zu schaffen macht. Und das ist nichts, was ihr eigentlich entspricht. Weil wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen mal das Gefühl, Zeit zu haben. Und gerade mit Blick auf das digitale Lernen brauchen wir dieses Gefühl. Denn wir alle wissen, wenn du einmal einsteigst in ein Thema und es wirklich digital kompetent machen willst, dann brauchst du Zeit. Und wenn diese Zeit an der Schule nicht zur Verfügung steht, weil es immer noch nach industriell, nach Taktung läuft, ja, alle 45 Minuten klingelt die Glocke und dann geht's raus in der Kohorte und so. Also wir haben uns davon jetzt schon gelöst, aber im Prinzip brauchen wir wirklich Zeit und wir brauchen das Gefühl, also sozusagen aus, ausatmen zu können. Und was mich wirklich in, in diesem Gespräch auch interessiert, ist die Frage, inwiefern kann Digitalität eben auch etwas anderes sein als nur eine, ein, ein, ein Turbo in der Reichweitenvergrößerung und in der Steigerungslogik? Gibt es sozusagen Möglichkeiten, dass Digitalität nicht nur Resonanz simuliert, wie so, weißt du, kennst auch früher diese, diese Puppen, die so, die man immer füttern muss, wie, mhm. Inchichi oder, Ch- du weißt noch, wie die heißen, diese ähm, kleinen Äffchen. Ach so, nicht Monchichi. <lacht> Monchichi sondern, ja, genau, doch. Monch, so ein Monchichi-Teil, weißt du, das, das immer so, die signalisiert, jetzt braucht es was. Und dann gibst du <lacht> Ich kenn ihm. nur als tamagotchi Ja, Tamagotchi, Di- genau. digitale, ja. Ja, also als Tamagotchi. Also im Prinzip kann Digitalität echte Resonanz also sozusagen verstärken, kann es ein Resonanzdraht werden zur Welt oder ist es letztlich doch wieder nur eine Simulation von Resonanz und sie macht uns ärmer, weil sie uns noch mehr hinterherhecheln lässt, hinter dem, was sich uns immer weiter entzieht. Und darüber hätte ich total Lust nachzudenken, weil ich glaube, es gibt für beides Möglichkeiten.
0: Ja, ich glaube auch, dass also das Thema Digitalität ist ja, ganz spannendes, weil man spricht oft über Digitalisierung von allen möglichen Dingen, also auch Digitalisierung des Lernens. Aber der Begriff Digitalität ist ja auch ein anderer. Der ist ja noch weitreichender und durchdringenderer als Digitalisierung. Mich würde, ja, mich würde interessieren, gerade jetzt mal, wenn ich ein bisschen die Perspektive von Unternehmen oder der sogenannten Wirtschaft einnehme, die hat ja in der Vergangenheit immer dann an die Politik Forderungen gestellt, was sie benötigt. Und das klingt immer dann nach Ressourcen. Wir brauchen Menschenmaterial, um unsere ja, Ziele erreichen zu können. Und deshalb, liebe Politik, macht dass die Leute möglichst schnell kommen und ähm, alles wissen, was notwendig ist. Und Heute ist, glaube ich, nachdem dann auch die Schulzeit um ein Jahr vielfach verkürzt wurde, zumindest bis zum Abitur und das Studium ähm, sehr viel mehr verschult wurde und zielführender gemacht wurde, viel weniger Räume bietet, seinen eigenen Weg zu finden, als es früher vielleicht der Fall war, war die sogenannte Wirtschaft dann auch wieder nicht zufrieden. Weil dann kamen plötzlich Leute, die zwar schon gewisse, Methoden beherrscht haben, Wissen mitgebracht haben, aber die waren auf einmal nicht mehr so selbstbewusst unterwegs oft, wie das vorher vielleicht der Fall war und wo die Lebenswege nicht ganz so gerade waren, wie es heute vielleicht häufiger der Fall ist. Ich will es nicht pauschalisieren, aber dann schwenkt ähm, eben von daher, dass immer das, was die Wirtschaft will, was die Unternehmen möchten, ist ja... Gefühlt, alle paar Jahre hat sich das wieder komplett geändert und es gibt ja heute auch solche Worte, die ich immer schwierig finde, sowas wie Employability, also bist du überhaupt anstellbar für ein Unternehmen oder bist du das gar nicht, aber wenn man überlegt, naja, was muss denn jemand mitbringen, so ein junger Mensch, der gelernt hat, der eine Ausbildung vielleicht gemacht hat, um in einem Unternehmen dann auch zu arbeiten und da auch glücklich zu werden mit der Arbeit, die er da leistet. Wir hatten vor längerer Zeit auch mal einen Podcast, wo ich so ein bisschen die Position einfach eingenommen habe, naja, es ist ja oft auch ein Deal. Ich gebe Kompetenz und Zeit gegen Geld und was weiß ich noch, drumrum. Aber man kann es eben nicht auf das reduzieren und bei vielen war dann auf einmal Purpose so das große Thema, dass man eben auch eine Erfüllung und einen Sinn in seiner Arbeit haben muss, um da zufrieden zu sein. Da gibt es bestimmt Leute, die sagen, nö, brauche ich nicht, ich arbeite nur wegen dem Geld, wenn ich das Geld so bekomme, ist auch gut, Ne, dann arbeite ich nicht. Aber viele andere oder ich würde mal unterstellen, die Mehrheit will auch etwas tun, etwas machen und auch eben so seine eigenen Fähigkeiten zur Anwendung bringen oder vielleicht auch erst finden. Und äh, meine Erfahrung ist, dass man dann im Arbeitsleben so, so viel mehr erst findet, als man so von der traditionell von der Schule mitbekommen hat. Da würde mich mal interessieren, wie siehst du das denn, was aus deiner Sicht wichtig ist? Was würdest du deinen Schülerinnen und Schülern denn gerne mitgeben, damit sie ähm, ja, da, damit sie auch in der Lage sind, so ein Stück weit besser ihr Leben dann zu meistern.
1: Immer schön stören. <lacht> ja. Immer schön, wenn der Begriff jetzt nicht so irgendwie verdorben wäre, immer schön quer. Immer mhm. schön quasi lernen, ähm, kreativ, um die Ecke zu denken. Also was du beschreibst, hat ja vielleicht vor 30, 40 Jahren noch hingehauen, dass ähm, Firmen jemanden brauchen, der einfach für die Perpetuierung des Ressourcenverbrauches mm. äh, sorgt, dem wir einfach alle so als Grundlage unseres Lebens voraussetzen. Aber mit dieser Lebensform handeln wir uns nicht nur die massivsten Probleme ein, sondern wir wissen ja heute noch gar nicht, welche Probleme wir in 20 Jahren lösen wollen, lösen müssen. Und Schüler in der Schule auszubilden nach dem, was wir meinen, was in 20 Jahren zu lösen sei, weil wir das aus der Vergangenheit einfach nur hochrechnen, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen also viel stärker noch als jemals zuvor, brauchen wir kreative Köpfe, Leute, die insofern auch bereit sind zu stören, die einen ganz anderen Gedankengang haben, die ganz andere Ideen einbringen, die frei sind, die sich wirklich im Kopf mal befreien können von, von Randbedingungen und also, die Schule hat noch viel mehr als früher die Aufgabe, Leute kreativ zu befähigen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann werden uns die braven, äh, sag ich mal, die bra- braven Kohorten von Leuten, die irgendwie quasi ein, ja, einzutakten sind in das, was man unter Fertigung versteht, das wird uns nichts bringen. Und das werden auch die Firmen verstehen. Mhm. Ähm, und du und ich, wir sind sogar auch Beispiele dafür, dass das sogar in unserem Leben nicht stimmt. Also wir beide haben alle möglichen Dinge gemacht, die eigentlich überhaupt nicht zu dem passen, was wir heute machen. So, also da bin ich total davon überzeugt, dass die Schule überhaupt nicht darauf schauen darf, was im Moment eine Firma, die möglicherweise aber noch nach einer Logik von vor 30 Jahren äh, arbeitet, was die im Moment meint, was sie braucht. Sondern wir müssen an der Schule dafür sorgen, dass unsere Schüler in der Lage sind, Probleme zu lösen, die wir heute noch nicht mal kennen. Mhm. Und wie tust du das? Indem du sie befähigst, motiviert, ihr Leben als ein, ein Abenteuer des Lernens zu verstehen, weil sie dann in der Lage sind, sich auf neue Dinge einzustellen. Ein guter Abiturient, ein guter Abgänger, meinetwegen auch nach der zehnten Klasse, ist jemand, der sich zutraut, Probleme zu lösen. Und zwar mit Methoden die er sich auch selber aneignen kann, weil wir noch gar nicht alle Methoden haben. Mhm. Und das tut man, indem man den Menschen Zuversicht schenkt, indem man ihnen Vertrauen schenkt, indem man ihnen Wertschätzung entgegenhält und sie einlädt, ihre eigenen Stärken zu entwickeln. Und dann hast du plötzlich das, was wir am Anfang menschlich genannt haben, dann hast du wirklich runde Persönlichkeiten, die ins Leben gehen und über die sich jeder Chef freut, weil du ihm jede Aufgabe übertragen kannst und er macht sie aber so verantwortungsvoll, dass er sogar noch verantwortungsvoller als mancher Chef.
0: Ja, und das ist ja, was du beschreibst, ist ja letztendlich die Befähigung für lebenslanges Lernen. Genau. Und das ist ja auch heute das, was sich auch im Bereich ja Corporate Learning und Erwachsenen Aus- und Weiterbildung schon auch immer mehr durchgesetzt hat. Das ist auch so ein Mantra, das immer wieder auftauchte in diesem Podcast hier, dass wirklich die Zeiten vorbei sind, wo ich zur Schule gehe, eine Ausbildung mache, mein Wissen 40 Jahre anwende und dann in Rente gehe und wenn es gut läuft, vielleicht dann als Rentner endlich mal an die Uni gehe, um nochmal zu studieren, weil das konnte ich aus irgendwelchen Gründen nicht. Und die 40 Jahre dazwischen kamen eben Wissen und Fähigkeiten zur Anwendung und die Zeiten sind ja vorbei. Das ist ja genau das, was du beschreibst. Also verstehe ich es auch richtig, dass es ähm, wichtiger ist, ja, was ja auch interessanter, früher hieß das ja Reifezeugnis, ne? Also, dass, dass die Menschen einen gewissen Grad an menschlicher, aber auch fachlicher und wissenstechnischer Reife erlangen müssen, dass man sie ähm, mit gutem Gewissen
1: losschicken kann auf dem weiteren Weg. Ja, also ein, einer meiner Lieblingssprüche ist Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man die Details vergisst. So, und, Ein gebildeter Mensch ist jemand, der wie ich auch, wenn ich etwas unterrichte, was ich länger nicht unterrichtet habe, dann muss ich mich da wieder einarbeiten. Das tue ich aber lustvoll und jedes Mal entdecke ich irgendwas Neues. Also dieses, dass man gebildet ist, heißt nicht, dass man über eine eine Ansammlung von Fachwissen weiß, eine Art von Kanon, den wir irgendwie früher mal versucht haben zu beschreiben, sondern genauso wie du sagst. Und jetzt interessiert mich aber, Welche Rolle spielen dann in der Schule auch wieder analoge Settings? Und ich glaube, sie sind dann nämlich neben den digitalen, um die wir ja gar nicht herumkommen. Egal, ob man aus einer digitalen Biografie sie mit Verheißung oder mit Bedrohung assoziiert. äh, Wir stehen in einer digitalen Ära, da da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also es ist eben doch was anderes als... Die, ähm, die Sprachlabore, die wir früher in den 70ern eingeführt haben, das war eine Form von technischen Detail, das konnte man an und ausmachen. Und heute haben wir sie nicht mehr. Aber die digitale Ära, in der wir sind, ist etwas ganz anderes, weil sie, wir stecken quasi am Anfang, was die Digitalisierung mit technischen Geräten den Schulen, der Ausstattung der, der Schulen angeht. Aber wir sind mittendrin, wenn es darum geht, wie sie unsere Lebensalltag ja, prägen. Und dadurch, dass wir sozusagen diese, diese Digitalisierung, diese Digitalität, in der richtig drinstehen, wird aus meiner Sicht nochmal wieder wertvoll, was eben sich aber digital nicht nicht ähm, organisieren lässt, was sich nicht als ein Lernsetting organisieren lässt. Und dazu gehören zum Beispiel solche Erfahrungen, äh, die wir jetzt machen, dadurch, dass wir so ein Nachhaltigkeitsprojekt mit einem angrenzenden Bauernhof haben bei uns, äh, wo Schüler jeden Tag in den Stall gehen und Ausmisten, mit einer Forke in der Hand mhm. und in, in der Tischlerei einen Hühnerstall bauen. So, und das sind Erfahrungen, die kannst du digital eben doch nicht machen. Das ist, und ich sage deswegen nicht, dass man nicht Digitalität auch als im Lernprozess braucht, aber es gibt ganz wesentliche Erfahrungen, die lassen sich nicht anders als resonant, körperhaft, leiblich, leiblich-seelisch erfahren um dann im nächsten Schritt aber vielleicht eine Demo zu organisieren von Fridays for Future, wo wir uns vernetzen mit einem digitalen Tool. Mhm. Und wir schreiben, ähm, wir wir organisieren eine eigene Website. Und ähm, das war ja bei uns so. Wir haben ja für Goofy quasi da, gab es einen unheimlichen Shitstorm bei uns, äh, weil das Projekt Egal, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Ja, ja aber, da, da können wir eine eigene Folge drüber ja, machen, das würde das, jetzt äh, zu genau, weit genau, aber, aber nur, wir um, können ja einen Link um in deutlich, die Shownotes packen um, um, dazu. Genau, um deutlich zu machen, dass die, in dem Moment, wo du analog einmal dich wirklich mit was verbindest, was eine politische Bedeutung hat und was, was eine Bedeutung hat auch äh, im, im Kontext des wahren Lebens mit aller Widersprüchlichkeit, hast du sofort auch wieder den Bezug zur Digitalität. Und dann geht das, finde ich, Hand in Hand. Und dann würde ich sagen, ist das ein Resonanzverstärker. Wenn du dich verabredest und sagst, wer kommt zur Demo für Goofy dann und dann, dann ist plötzlich die Digitalität ein echter Resonanzverstärker. Wenn es aber nur darum geht, zu simulieren, hallo, du hast die Übung toll gemacht und dann springt so ein kleines Mathe-Männchen hoch, dann ist das so wie, ja.
0: Ja, also es ist, so wie ich dich verstehe, wichtig, dass man, auch digitale Kompetenzen dadurch aufbaut, dass man eben in verschiedenen Kontexten dann digital auch agiert, in aber immer noch der Welt, in der man nun mal lebt und die ist ja eine real existierende, zumindest soweit wir das beurteilen können und ähm, die ist haptisch, die die ist dinglich und wie du hast eben leiblich, also man man ist ja auch ein Mensch und kein Avatar seiner selbst, wenn man so durchs Leben schreitet. Von daher finde ich das einen ganz interessanten Ansatz, wie wie du das siehst, die Dinge miteinander zu verbinden, weil es wird ja oft bei Menschen, nur weil sie jung sind, digitale Kompetenz vorausgesetzt, aber ich glaube auch einfach junge Menschen mit digitalen Tools und Plattformen sich selbst zu überlassen, ist ja auch nicht so
1: allein zielführend. Ich finde, da hat die KMK ähm, 2016 was sehr Kluges veröffentlicht. KMK, veröff- musst du sagen. Vielleicht- Kult, Kultusministerkonferenz. Genau. Hat 2016 was sehr Kluges veröffentlicht. Ähm, die haben mhm. nämlich definiert, was digitales Lernen in der Schule meint und haben sechs Kom- Kompetenzbereiche beschrieben. Und wenn man die sich mal anschaut, ähm, das ist zum einen der Bereich des Suchens und Verarbeitens von Informationen, sozusagen die Basic, also das wenn du so quasi mit Google einmal irgendwie was googelst oder so. Das zweite wäre die Kooperation, dass man gemeinsam an Textdokumenten arbeitet. Das dritte wäre die Produktion von Ergebnissen gemeinsam, dass man also zum Beispiel Präsentationen erstellt, dass man Videos erstellt, dass man so wie wir jetzt einen Podcast erstellt, das wären alles auch Bereiche einer digitalen Kompetenz. Dann das vierte wäre das sichere Agieren, dass man also in der Lage ist, die Risiken auch abzuschätzen, an welcher Stelle kann ich was veröffentlichen, an welcher nicht, dass man quasi einen sicheren Space auch herstellen kann. Das fünfte wären, Probleme zu lösen über digitale Kooperation und wirklich auch politische Verantwortung dadurch zu übernehmen. Und das sechste ist, dass man in der Lage ist, Medien und Mediengebrauch zu reflektieren und zu analysieren. So Und wenn man sich diese sechs Bereiche anschaut, dann wird auch zugleich klar, wie wie weit wir noch am Anfang sind, wenn wir das Gefühl haben, so jetzt haben wir die Geräte angeschafft, jetzt haben wir überall Laptops und jetzt googelt mal schön. Mhm. Das ist sozusagen, ja, damit hast du eigentlich eine analoge Kulturtechnik durch eine digitale ersetzt, aber hast den Benefit, den die Digitalität mit sich bringt, den hast du noch gar nicht ausgeschöpft. Da kann man sagen, dann kannst du eigentlich auch Bücher verteilen. Mhm. Und, Und da zu gucken, an welcher Stelle ist die Digitalität wirklich ein Mehrwert, aber nicht nur wieder im Sinne von Effizienzsteigerung, sondern auch vielleicht im Sinne von Muße, von Entlastung, dass Schüler eben nicht mehr äh, tausenderlei Sachen irgendwie äh, sich reinziehen müssen, sondern dass sie in der Lage sind, auch mal die Maschine für sich arbeiten zu lassen. Also da, wo es nicht gelingt, dass Digitalität uns mehr Muße, mehr Zeit schenkt, machen wir irgendwas falsch. Mhm. Also Schule muss sich leichter anfühlen durch Digitalität, nicht noch gehetzter, guck mal jetzt noch mehr Klicks sozusagen noch noch temporeicher und ähm, ja das wäre aus meiner Sicht ein kluger Gedanke immer zu überlegen an welchen Stellen können wir Digitalität eben wirklich im Sinne einer Resonanzverstärkung einsetzen und nicht im Sinne einer nur nur Beschleunigung von Tempo und Effizienz Hm.
0: ja vielleicht könnte man das auch so mitnehmen als allgemeinen Punkt lernen muss leichter werden durch Digitalität und Ja, und ich finde es eben ganz wichtig, dass digitale Kompetenz nicht meint, dass es sich auf den Umgang mit Social Media oder Kommunikationstools reduziert, sondern auch wirklich wie du sagst, die Maschine für sich arbeiten lassen können. Das ist ja eine der Kernkompetenzen von Digitalität und das ist von einem ähm, ganz einfachen Programm, das einen Code abarbeitet äh, bis hin zur künstlichen Intelligenz, sind das ja genau die Ziele, die man da verfolgt, um auch eben die Idee von einem besseren Leben oder eben ganz konkreten Problemlösungen umsetzen zu können. Aber da möchte ich mal
1: ganz kritisch fragen, wo gibt es bei SAP ein Feeling dafür, dass es jetzt mal genug ist. Wo gibt es sozusagen in in der Wirtschaft, für die du ja auch hier stehst, Hm. wo gibt es da überhaupt Platz für einen Gedanken, dass es jetzt mal reicht mit Steigerung, mit Reichweitenoptimierung, mit Effizienzsteigerung. Wo gibt es in wirtschaftlichen Firmen das Gefühl dafür, was wirklich ein gutes Leben ist? Ein gutes Leben, ein nachhaltiges Leben, eins, welches den Menschen wohltut. Und wo wir sagen, als Firmen, sozusagen als als ja, als ja Wirtschaft in diesem Land, wo beteiligen wir uns an einer echten gesellschaftlichen Bereicherung und an daran, dass es Menschen, dass unser Beitrag eben nicht darin besteht, noch mehr Ressourcen zu verballern, sondern das Tempo rauszunehmen. Nicht, weil wir meinen, deswegen, also ja, also das Tempo rauszunehmen, um das sichtbar zu machen, was da drunter liegt und von dem wir alle wissen, dass es eigentlich viel wichtiger ist. So, das mhm. finde ich interessant.
0: Also, ob jetzt als Beispiel ein Unternehmen wie SAP in der Lage ist, generell das Tempo rauszunehmen, das kann ich schwer beurteilen. Das glaube ich eher nicht, aber Was ich zumindest weiß von SAP, aber auch von anderen Firmen, die eben in diesem Wirtschaftssoftware-Sektor sind, dass es auch darum geht, Prozesse insofern zu verbessern durch den Einsatz von Software, dass sie für den Menschen am Ende sehr viel besser zu handeln sind. Wenn man zum Beispiel die Komplexität von Lieferketten heutzutage sieht und wie anfällig Lieferketten sind in einer Zeit, wo plötzlich eine Pandemie überall dazwischen funkt und Lieferketten unterbrochen werden und wie man solche Dinge dann sehr viel besser in den Griff bekommen kann, also auch Problemlösungen zu finden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt bei Unternehmenssoftware, also dass man auch den Stressfaktor der Menschen, die mit diesen ganzen Prozessen zu tun haben, auch nach unten bringt, so dass auch die Fehlerquote bei den Menschen natürlich auch ähm, weiter nach unten geht. Aber auch ein ganz großes Thema in der Wirtschaft ist äh, auch ein kontroverses, ist eben Nachhaltigkeit, weil der Begriff ist schon mittlerweile so ein bisschen ja und jetzt, was meint ihr damit? Und ähm, da ist es aber auch dabei, wie können Softwareunternehmen, also nicht nur große jetzt wie SAP, sondern auch viele kleine Start-ups zum Beispiel, Unternehmen helfen, besser zu wirtschaften. Oder wie können sie ähm, unterstützen, vielleicht auch andere Formen von Unternehmenskultur aufzubauen. Oder dass man nicht sagt, ja, wir müssen eine GmbH oder eine AG gründen, sondern wir sind, was weiß ich, eine... eine wir sind eher genossenschaftlich organisiert oder wir sind so organisiert, dass wir unser Top-Management ähm, alle vier, fünf Jahre neu wählen aus der Belegschaft. Und jeder in der Belegschaft ist Eigentümer vom Unternehmen. Es gibt ja da viele Modelle, die aber so im, von den Regelwerken gar nicht so leicht umzusetzen sind. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial von Software auch dahinter, viel bessere Möglichkeiten. äh, zu bieten, solche Prozesse, aber auch Aufbauten von Unternehmen dynamischer und flexibler zu handhaben. Und Flexibilität in ganz vielen Dimensionen ist, glaube ich, auch in der Zukunft ein ganz wichtiger Punkt. Neben dem, was man so als Big Data dann hat, man, man hat unglaublich große Datenmengen mit dieser ganzen Digitalisierung, die man aber auch in den Griff bekommen muss, die man interpretieren muss, die einen nicht überwältigen dürfen... Und da auch den Menschen, die entweder im großen oder im sehr fokussierten Bereich in so einem Unternehmen immer die Möglichkeit geben, dass sie eine gute Entscheidungsgrundlage haben, dass man auch so eine Folgenabschätzung der Entscheidung dann hat. Oder wenn man die Lieferkette komplett CO2-neutral gestalten will, wie kann Software da unterstützen? Ich glaube, das sind so sehr viele ähm, Dinge, Die Frage nach der Geschwindigkeit, wie gesagt, da bin ich ähm, im Moment noch so ein bisschen skeptisch. Da weiß ich nicht, ob Software oder Digitales der Heilsbringer sein wird, alleine bestimmt nicht.
1: Also wenn du von der Individualisierung sprichst, dann bin ich da ein bisschen auf der Hut, denn wir erleben in der Schule, dass Individualisierung häufig mit Vereinzelung einhergeht. Unser Schulleitspruch ist bei uns in der Schule gemeinsam auf dem eigenen Weg und dieser Widerspruch gemeinsam auf dem eigenen Weg oder dieses Paradoxon, ja fast schon, das drückt ganz gut aus, was gleichzeitig die Gefahr von Individualisierung sein kann. Sie kann nämlich dazu führen, dass Menschen sich immer weniger, äh, immer mehr vereinzeln und, und, und eigentlich auch sich verloren fühlen in einem Space, wo immer alles Anwesen ist sozusagen wie so ein Raumschiff im unendlichen Weltall, so und man unterscheidet in der in der Pädagogik mittlerweile zwischen individualisiertem und personalisiertem Lernen und das personalisierte Lernen vermeidet quasi die Gefahren einer zu sehr starken Vereinzelung.
0: Aber ich meinte es auch jetzt nicht im Sinne von einer Vereinzelung, also sondern eher in, ähm, im Sinne von den persönlichen Bedürfnissen ja. entsprechend. Ja, okay, und, dann
1: wäre das auch wäre das die persönlichen Bedürfnisse genau. Ja, also Aus meiner Sicht wäre die Schule der Zukunft eine, die sich sehr viel mehr Zeit gönnt, in der es sich weniger stressig anfühlt, in der die Lehrerinnen und Lehrer und auch die Schülerinnen und Schüler weniger gestresst sind, wo man auch mal länger Zeit bei einem Thema verweilen kann, wo die Digitalität der Vertiefung des Lernens das unterstützt und wo gleichzeitig... Projekte laufen, in denen wir ganz herausgefordert werden, in Kontakt und in Berührung zu gehen mit der Welt. Und eine solche Schule fühlt sich aber wahrscheinlich ganz ähnlich an wie ein gut geführter Betrieb. Denn auch eine Firma, die von sich oder an sich den Anspruch hat, der Gesellschaft etwas Gutes zu tun, da sitzen ja auch, wenn man in sein solches Büro käme, würde sich das auch gut anfühlen. Da sieht man in dem Zimmer zwei, drei Leute über ein Problem gebeugt, in einem anderen Zimmer ist gerade eine Besprechung. In einem dritten Zimmer sitzt jemand alleine und hat einen glühend roten Kopf, weil er irgendwie gerade eine tolle Idee entwickelt. Und an der Kaffeeküche äh, trifft man sich und äh, entwickelt was Neues. Also dieses dieser Coworking-Space, der fühlt sich, glaube ich, bei euch genauso gut an wie bei uns. Und er ist geprägt von der Bedeutung dessen, was man tut und von einem Zeitreichtum, einem Zeitwohlstand, bei dem man eben auch mit bei den Dingen verweilen kann, um sie gut und ordentlich und tief zu machen. So Und insofern, glaube ich, entwickeln sich im Moment Schulen und Firmen in eine ganz ähnliche Richtung. Mhm. Also auch bei uns, glaube ich, wird der Stundenplan ein Auslaufmodell sein. Genauso wie bei euch das Homeworking an Bedeutung gewinnt, könnte es auch bei uns so sein, dass die Schule nicht immer für jeden der optimale Platz zum Lernen ist. Was spricht dagegen, dass manche Dinge... Schülerinnen und Schüler auch zu Hause tun. Es gibt zum Beispiel, eine Schülerin hat mir mal gesagt, Herr Mehnert, manche Texte kann ich zu Hause viel besser schreiben. Mhm. Ich kann das total verstehen. Also insofern glaube ich, könnte die Schule der Zukunft ganz ähnlich aussehen wie eine 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 Firma, die gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und auch so eine Fülle an, ja, an, an, an Lernsettings und an Arbeitssettings anbietet.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also die Fülle an Lernsettings, an Lernerfahrungen, an möglichen, die wird sich ähm, sowohl in der Schule als auch im Corporate-Bereich erweitern. Aber was ich glaube, also die Zielsetzungen, die man hat, die sind natürlich schon ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, es wird nicht so ein genau in die gleiche Richtung abzielen, aber was dem Ganzen zugrunde liegen sollte, und das war bei SAP, aber auch bei anderen Firmen, war und ist im Moment, gerade auch durch Homeoffice und Homeworking, verstärkt die Frage nach Vertrauen. Und nicht mehr so im Mikromanagement um sich rum seine Leute versammeln, damit man auch immer alles im Blick hat. Nämlich die Erfahrung ist ja, wer irgendwie nicht gerne arbeitet und sich um die Arbeit irgendwie rumlaviert, der macht das zu Hause genauso wie im Büro. Und ähm, bei den Schülern ist es, glaube ich, ähnlich. Bei den Schülern ist aber in der Schule vielleicht noch der Lehrer dann auch ein menschlich-pädagogischer Anker der den Schülern, die eben weniger motiviert sind, helfen kann. Auf der anderen Seite, die Analogie wäre eben auch, dass das Motivieren und der motivierende Faktor bei Unternehmen, die dann den Managementrollen zum Beispiel viel mehr zukommt, dass man wirklich sich als so eine Art Möglichmacher und Hilfestellung leistende Person ansieht, die eben versucht, das Team auch, gut aufzustellen, zu
1: motivieren und eben ihre Freiräume dann zu lassen. Also wenn wir das ernst nehmen, was du sagst, nämlich dass Kinder und Jugendliche und Erwachsene da gut sind, wo sie motiviert sind, hm. dann wäre nichts zuerst zu fragen, ähm, wo misstrauen wir den Schülern? Hm. So, sondern wo können sie mit diesen, mit dieser Freiheit und Offenheit umgehen, um eben ihre eigene Motivation zu verstärken oder um wirklich besser das machen zu können, was sie machen wollen. So und das ist für Schüler sehr unterschiedlich. Also es gibt welche, die können das wahrscheinlich sowieso. Dann kannst du die auch laufen lassen. Dann gibt es welche, da wäre es besser zu sagen, weißt du was, du bleibst jetzt nochmal hier, weil in meinem Büro oder in unserem Büro gemeinsam Büro in der Schule ist es auch super schön und hier glaube ich kannst du im Moment noch besser arbeiten. Da wird das würde auch jede Schülerin, jeder Schüler verstehen. Aber darauf wird es irgendwann hinauslaufen, weil es hat ja auch ganz, ganz praktische Vorteile. Wir haben zum Beispiel durch die Corona-Zeit gemerkt, wie unterschiedlich die Dynamik in einer Klasse ist, wenn es 28 oder wenn es 14 Kinder sind. Mhm. Bei 28 Leuten in einem Raum verhalten die sich im Prinzip wie eine Horde und bei 14 verhalten die sich wie Eher wie so eine Familie. Und stell dir das mal vor, bei euch, ihr habt Räume, die so eng sind wie unsere Klassenräume. Und da sitzt ihr mit 28 Erwachsenen. Das würde man als Erwachsener schon nicht aushalten. Mhm. Und wir muten das unseren Schülern aber seit Jahrhunderten zu. so Und da ist echt zu fragen, wie können wir auch da das Lernen so verändern? Das ist wirkliche Arbeitsplätze. jetzt komme ich zum Beginn zurück, warum auch heute Schüler ihre Arbeitsplätze brauchen in der Schule. Weil sie auch das Gefühl haben, sollen, hier kann ich mich niederlassen, hier kann ich auch länger verweilen, hier finde ich alles das, was ich brauche. Ich habe sogar, wir haben 1100 Schüler und 100 Lehrer bei uns in der Schule, das sind Experten, Experten ohne Ende. Also man findet in der Schule so viel Esprit und so viel Anregung für das Lernen. Das ist also einen schöneren Ort, kann es ja gar nicht geben. Und dass Schüler eben wissen, in der Schule habe ich das alles. Aber es gibt möglicherweise manche Dinge, die mache ich dann doch lieber, indem ich irgendwo hinfahre, jemanden interviewe. Es gibt ja auch das ganze Projektlernen. Hm. Ist ja auch eine Einladung eigentlich, Schüler mal laufen zu lassen und sie mal loszuschicken. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass die Pfade der Entwicklung für uns beide ganz ähnlich sein könnten. Und äh, da bin ich mal gespannt, was wir auch als Lehrer unseren Schülern zutrauen können.
0: Ja, das ist vielleicht ein schöner Abschluss für unseren so inhaltlichen Themenblock, weil ich glaube, auch von den Anregungen, die du hier gegeben hast, können auch viele Leute aus dem Corporate-Bereich äh, bestimmt einiges mitnehmen. Gerade die Frage nach Lernräume schaffen ist auch. Ein Thema, das hatten wir schon mal hier in einem, in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge, mit der circa Freigang, heißt sie, glaube ich. Und das war auch toll, weil sie schafft auch Lernräume für Menschen. Mhm. Aber wir haben ja noch unsere sogenannte Home-Story, Die macht mein Kollege Thomas normalerweise immer, aber da der heute nicht da ist, übernehme ich auch den Part gerne. Ist jetzt keine Home wie es bei dir zu Hause aussieht, aber. Ein paar Fragen eben zum Lernen, wie du lernst. Angefangen mit: ähm, Hast du
1: ähm, ja vielleicht ein Narrativ oder einen Glaubenssatz zum Thema Lernen? Also ich habe eins, äh, einen Glaubenssatz. Den finde ich eigentlich schon fast provokant. Er stimmt, aber er ist irgendwie. Er zeigt auch die ganze die ganze Widersprüchlichkeit auf. Und der Satz ist eigentlich ein Zitat aus dem Matthäus-Evangelium. Wer hat dem wird gegeben. Und das ist beim Lernen ganz offensichtlich so, dass wenn eine Schülerin oder ein Schüler sozusagen etwas im im Kopf, ein Ordnungssystem hat, dann wird sie immer schneller und besser lernen können als jemand, der das nicht hat. Und der, der am meisten lernt im Unterricht, bin immer ich. Mhm. Das ist total gemein. Aber es ist so. Das heißt, je mehr eine Schülerin und ein Schüler hat, worauf er aufbauen kann, desto mehr wird er lernen. Lernen ist quasi eine Exponentialfunktion. Mhm. Die wird immer die wird immer mehr, die sind, nimmt, das Neuronenfeuer nimmt immer mehr zu. Das ist sozusagen der eine Satz, den ich äh, habe. Und der, der dazugehört, ist dann der da, wo das nicht passiert, wo ich das Gefühl habe, in der Schule sitzt jemand und ist im Prinzip versunken in Apathie und kommt nicht in Quark. Dann ist da mein Satz, was ist mit dir? Zieh mal deine Jacke aus, deine Outdoor-Jacke, weil die gibt dir das Gefühl, dass du hier gleich wieder weg willst. Nimm mal eine Haltung an, die dich öffnet und nimm irgendetwas zur Hand und fang an. Und wenn ich so mit einer Schülerin, einem Schüler spreche, dann fängt das immer an, eigentlich dass es dann funktioniert. Dann dann tritt das ein, was dann eigentlich diese, diese Resonanz er- ermöglicht. Nämlich wir treten in Kontakt und die Schülerin, der Schüler, fühlt sich gesehen und dann passiert das, weswegen wir ja in der Schule sind, dann öffnet sich der Geist und dann geht es irgendwie auch langsam Schritt für Schritt los. Und dann, sozusagen, wenn dann diejenige was hat, dann wird ihr auch oder wird ihm auch dann wieder was gegeben. Also man kommt in diese, diese Exponentialkurve auch irgendwie rein.
0: Mhm. Ja, und das kommt ja aus dem, das Zitat aus dem theologischen Bereich. Und da hat man dann zu wirklich der Wissenschaft wieder den Bogen, weil das ist es ja genau. Das menschliche Gehirn ist ja, ja so geschaffen, dass es eben Je mehr es bekommt, desto ja. besser und desto mehr lernst. Ja. Was sind denn so deine, ja, deine Lieblingslerntechniken selber? Und äh, wir, wir nennen es hier immer Learn Hack. So Tipps für Menschen, die lernen wollen. Ich
1: brauche zum Denken und zum Lernen immer Zettel und Bleistift. Mhm. Also aufschreiben, aufmalen, zeichnen. Zu allem, ja. Also mhm. wenn ich Schülern was erzähle, das ist immer schon irgendwie witzig, dann gehe ich immer erstmal zum Zettelkasten, hole mir einen Zettel und ich kann eigentlich immer nur denken, wenn ich zeichne und eine Grafik mache oder irgendwie so das versuche umzusetzen. Das ist für mich mein Weg, mhm. wie ich lerne. Ja. Zettel und Bleistift.
0: Schön, das ist ähm, auch sehr pragmatisch und, ja. und klar und gut, äh, leicht nachzumachen. Das ist gut. Viele Leute haben ja so ihre To-Do-Listen, mit denen sie mehr oder weniger erfolgreich sind oder manchmal auch scheitern, aber man könnte ja auch eine To-Learn-Liste haben, zumindest so die eigene im Kopf. Was wäre denn ein Thema, das auf deiner To-Learn-Liste so steht?
1: Also sehr viel und ich weiß aber, dass ich damit eigentlich erst richtig zu Potte komme, wenn ich, glaube ich, dann pensioniert werde. Also insofern lasse ich mir da gerne auch noch Zeit. Es gibt ein hebräisches Lied von Ishai Ribot, was ich so liebe, was ich so gerne hebräisch Singen möchte, das wäre so eine To-Learn-Aktion, dann würde ich sehr gerne Arabisch lernen, also Hebräisch kann ich einigermaßen, also das Althebräische kann ich etwas, aber Arabisch würde ich sehr gerne lernen, um auch die arabische Poesie besser zu verstehen und ich würde sehr gerne Ikonen schreiben, man malt ja nicht Ikonen, sondern man schreibt sie und das würde ich sehr gerne lernen.
0: Wow, ja. Da hast du hast dir was vorgenommen. Was war denn so deine letzte wichtige, prägendste Lernerfahrung oder überhaupt vielleicht eine der prägendsten Lernerfahrungen?
1: Also das kann ich gar nicht so sagen, prägendst oder nicht. Ich nehme einfach mal die, die mir jetzt so direkt einfällt, weil sie gestern war. Gestern hat meine Tochter, die 15 ist, den Brief von Franz Kafka an seinen Vater gelesen und hat sich dann entschieden, weil sie das für die Schule machen sollte, das vorzustellen, hatte sie sich entschieden, einen Podcast aufzunehmen. Und als Training hat sie mir diesen Podcast vorgesprochen. Und das hat mich so fasziniert. Ich kannte diesen Brief nicht. Ich habe mich auch mit Kafka nie so richtig beschäftigt und habe festgestellt, was für ein Wahnsinnsdokument von 1919, glaube ich, in dem Kafka quasi eine Anwendung der Sigmund Freud'schen, Psychoanalyse liefert in der Analyse seines eigenen Vater-Sohn, also seines Verhältnisses zum Vater. Und das hat mich sehr beschäftigt, also muss ich sagen. Und interessant war eben auch da, dass das Digitale hier einen sehr guten Platz eingenommen hat, denn es hat geholfen, die Gedanken zuzuspitzen, hat nicht Stress gemacht, Mhm. jetzt zweimal aufgenommen, hat sich Zeit damit gelassen, hat nicht Stress gemacht, sondern hat ihr sogar richtig Spaß gemacht. Und dadurch, dass es eine Form gefunden hat, die jetzt sie auch teilen kann mit anderen, ist das für mich auch wieder ein Beispiel für resonantes digitales Lernen. Hm.
0: Ja, und Podcasts sind ja immer eine sehr gute Lösung. Zum Abschluss vielleicht dann noch die Frage, wie du dich denn auf dem Laufenden hältst. Also vielleicht ein paar Tipps für Bücher oder hörst du Podcasts oder youtube Wie wie bleibst du auf dem Laufenden? Also ich
1: bin immer sehr dankbar dafür, dass wir in einem Mietshaus wohnen, wo es ein paar Zeitungen gibt, die ich ab und zu mal so irgendwie mal unter die Finger kriege. Wir tauschen die ja auch im im Hause aus. Und es ist ganz komisch, weil ich finde immer durch Zufall genau die Artikel, die zu mir gehören. Wo ich am Ende sage, Mensch, wenn ich den nicht gefunden hätte, wäre mein Leben aber echt ärmer. Und ich glaube, dass ich, die 15, 20 Artikel im Monat, die es irgendwie gibt, die landen immer, obwohl ich die Zeitung alle gar nicht abonniert hat, die landen immer trotzdem bei mir. Also ich habe das Gefühl, ich habe so ein Glück darin, dass die Dinge zu mir kommen, mhm. dass ich gar nicht so unbedingt jetzt äh, so irgendwelche Abonnements habe, obwohl ja. mittlerweile habe ich die Zeit auch im Abonnement. Also Und das Zweite, ähm, ich... Was ich empfehlen kann, gerade im Bereich von Bildung, ist jetzt ein Podcast, den ich sehr gerne gehört habe, von Reinhard Karl. Gibt es im Utopie-Studio der Leuphana-Universität in mhm. Lüneburg gibt es eine Podcast-Reihe zu Bildung. Und da sind zehn Folgen drin, die sind wirklich super. Die machen total Lust auf dieses resonante Lernen, was ich auch heute ja versucht habe ein bisschen vorzustellen. Und dann kann ich auch sehr in dieser Richtung empfehlen, die Bücher von Hartmut Rosa. Wolfgang Endres und Jens Belljan, Schule als Resonanzraum. Wen das interessiert, ich finde, das ist auch sehr, sehr lesenswert und vor allem hat es auch eine ganz große Bedeutung für das, was wir in der Schule machen.
0: Ja, das können wir ja in den Shownotes dann nochmal verlinken, dass alle, die das interessiert, sich da auch ein bisschen mit beschäftigen können. Gut, Frank, vielen Dank. Das war sehr schön. Gerne. Ich habe viel, viel dazu gelernt, äh, wie immer. Also was du auch eben meintest, man profitiert von solchen Dingen meistens selbst am meisten. So ist es auch bei dem Podcast. In den fast 160 Folgen habe ich unheimlich viel gelernt über alle möglichen Facetten und Richtungen und Themen, Konzepte im Bereich Lernen. Und ich fand es schön, dass wir heute mal wirklich noch über Lernräume und digitales Lernen aus der Perspektive der Schule sprechen konnten. Und zwar ohne, dass man immer nur jammert, die Schule ist noch nicht digitalisiert.
1: Das fand ich sehr erfrischend. Vielen Dank dafür. Gerne. War mir eine Freude und ich, äh, mir geht es genauso. Ich habe mich richtig gefreut, dass ich mal so im Gespräch was entwickeln konnte, was mir vorher eigentlich auch noch nicht so richtig klar war. Insofern, äh, alles, was ich jetzt erzählt habe, ist mir irgendwie auch jetzt erst so deutlicher nochmal geworden. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Also insofern sehr schön und ich hoffe, dass ihr mit eurer Podcast-Reihe noch so manches andere anstoßt.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und ich hoffe natürlich, dass es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es äh, sich für euch auch gelohnt hat. Ich bin mir da eigentlich sicher. Und ähm, wie immer ein ganz großes Dankeschön dafür, dass ihr uns zugehört habt und die Aufmerksamkeit hoffentlich bis zum Schluss äh, geschenkt habt. Und den Podcast, den Education Newscast, findet ihr zusammen mit vielen, vielen anderen SAP-Wissens-Podcasts auf open.sap.com slash podcasts und natürlich auf den üblichen Podcast-Plattformen und Podcast-Apps. Und wir freuen uns natürlich über Sternchen, Likes oder Feedback. Und wenn es euch gefallen hat und wenn es euch nicht gefallen hat über Kritik, sind wir auch immer dankbar. Ja, damit nochmals vielen Dank für die schöne digitale oder analoge Lernwelt, über die wir heute viel lernen konnten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.